0: Дорогие друзья, с вами Владислав Миктум и Егор Доведович. Вы слушаете пилотный выпуск подкаста «Новая Нормальность». Посвятив значительную часть жизни интернет-медиа, мы заметили, что интересного контента, рассказывающего о литературных памятниках, значительных веках в истории искусства, философии, ну и тому подобной ерунде, в русскоязычном сегменте интернета Скажем так, небольшой дефицит. Мы начинаем наш проект с надеждой не только восполнить его, но и найти в сердцах немногих сочувствующих. Начать мы бы хотели с обсуждения культового романа Франца Кавки «Замок». Но ну, я думаю, что культовый заслуженно, потому что 6 экранизаций как минимум, куча театральных постановок, бесчисленное количество цитирований,
1: ну и целый жанр. По вот. сути, кав- кавкьянская литература. Но замок его завершает. В общем-то, это последнее
0: его произведение, которое Но... он бросил.
1: Он же писал их одновременно.
0: Давай действительно поговорим вначале о том, кто такой Франц Кавка. То есть это человек, который родился в Австро-Венгерской Франц. империи, в Праге, в пражском гетто еврейском, если быть точнее. 1883 год год рождения 1924 в общем так год смерти Что о нем можно добавить Потому что ну человек жизнью довольно скучный Ну да он был клерком Клерком самым настоящим Страховым агентом Но надо отдать ему должное на самом деле в этой роли Потому что он спас много жизней и вот и с этим связывают проблематику телесности и то, что он работал с страховым агентом часто, то что для него это были близкие случаи.
1: Ну, это вообще характерно для немецкой литературы. Они были клерками, они были служащими. Гофман был служащим и он, он работал. Они же все были, они все работали, они все ну они служащими были, что такое да?
0: Не, ну конечно, нет, ну, это в принципе классическая литература. Вот где-то 19 век, когда начинает подниматься проблема маленького человека, она не возникает из ниоткуда. Эти маленькие люди и писали эту литературу. Ну, ну конечно. Ну, потому ну, что ну, литература ну, это еще, то есть для кавки это была необходимость, как бы его единственный смысл жизни. А для многих, конечно, это было привилегированное занятие, что да. у нас есть свободный досуг и мы можем посвятить себя каким-то литературным Д- дворянские
1: Дворянские развлечения, как Но в
0: 19 веке уже
1: ну, приобретает
0: силу, как а бы, а либерализм...
1: Разные, разночинцы? Разночинцы, конечно. Да, угу. Значит, мы начинаем говорить о Кавке, в первую очередь надо говорить о языке, он, на котором он писал, на котором он говорил. Да? Это был язык немецкий, причем это был... О господи, как называется он, ну допустим, это был высокий немецкий это Ты был... считаешь,
0: что высокий?
1: Это, да, это был высокий немецкий, объясню, что это такое В Германии есть, по сути, множество диалектов на которых говорят в отдельных локациях Бавария и прочее А есть общий немецкий, то есть высокий он литературно, на нем говорят на каких-то встречах с иностранцами там когда представители двух разных локаций настолько не понимают друг друга, чтобы такой, это эсперанто, такой, довольно-таки искусственно. И этот язык, он не очень подходит для тесного общения, для дружеского общения. Да. Дело в чем? А, все-таки Кавка, его среда, его семья, это были... Как ни странно, немецко говорящие жители, которых немецкие
0: нет, тебя тут поправлю. Он его семья все-таки на чешском говорила. Он был Э-э-э-...
1: все-таки на чешском говорил. Да?
0: ну, вон, то есть, там даже был такой забавный случай в его биографии, когда чешские националисты там разбушевались и начали выкидывать немецкие личных евреев, кавку пощадили и он остался в своей конторе. Именно из-за того, что он свободно говорил как бы на чешском и на немецком. О, же... и, и как раз из-за этого у него немецкий настолько литературный, потому что семья-то его говорила на чешском. Там, Но, безусловно, да, там, там и, прям нет
1: все-таки австро-венгерского. Причина интерьера. литературности немецка тут не в том. Причина литературности в том, что вот со слове вот клерков немецких, да, с которой, в котором он работал, да, есть...
0: А он еще, кстати, не только работал, он еще учился, он защитил докторскую у сына Макса Вебера угу. знаменитого социолога немецкого, так что, конечно, вот. и, исключительно.
1: Э, да. Он... И дело в чем, это были, э, это были немцы, да, то есть которых присылали туда чиновниками, ну как, как в провинцию, со всех э, частей э, Германии. Ну, и они говорили на общем немецком. Это был язык такой литературный не очень подходящий для плавного общения, то есть это вот это очень много объяснять в творчестве, есть если ты смотришь на его грамматику, это очень простые, очень сухие предложения, на которые вот, жил был дом, жил был дом, жил был дом, да, да дом". конечно. Uh,
0: кстати, стоит отметить, что его какие-то личные отношения, если не считать в расчет там, то, как он по борделям бегал,
1: ну, там было очень и
0: как, как, как интересный его сексуальный опыт в принципе начался с дамой, которая себя неподобающе как-то повела. В ну, отношении его, триж... обычной
1: продавщицей. Он трижды сбежал, он трижды сбегал с файл, если я не ошибаюсь. Нет,
0: он просто был трижды обручен. У-у-у. Причем с одной девушкой был обручен дважды и дважды расторгал помолвку. Получается.
1: Но Другие вот а, с
0: тремя из четырех таких а, дам, с которыми у него... Были серьезные отношения какие-то, mm-hmm. вот эти все намеки на помолвку. Он вел преимущественно, ну, даже почти исключительно общение посредством переписки. Я тут сосчитаю прекрасный цитат из одной из них. Что? Я убежден, что уже малейшая возможность писать письма, рассуждая чисто теоретически, принесла в мир ужасный душевный разброд. Это ведь общение с призраками, причем не только с призраками адресата, но и со своими собственными призраками, которые разрастаются у тебя под рукой, когда ты пишешь письмо. А уж тем более серию писем, где одно письмо подкрепляет другое и уже ссылается на него как на свидетеля. Писать письмо – это значит обнажаться перед призраками, чего они жад, с жадностью и ждут. Написанные поцелуй не доходят по адресу, их выпивают призраки по дороге. Призракам голодная смерть не страшна, в <свист> <свист>
1: <свист> ну да, это было очень хорошее описание нынешнего общения, в том числе и нашего то <свист> в соцсетях. Да, но при этом, если мы почитаем его дневники, это очень своеобразное сми жизнелюбие, в общем такого качественного человеческого жизнелюбия и интровертированный такой не он, он мечется, он Иногда он любит жизнь, иногда он ее не любит. Да.
0: Кавку часто описывают, как, в принципе, многих, скажем так, немецкоязычных писателей того времени, вроде Томаса Мана, как своеобразного мифотворца. Но, мне кажется, это касается не столько его произведений, сколько в целом вот его личности как таковой, потому что то, что он писал о себе сам. И то, о чем как бы, говорили его друзья, вспоминая Кавку, оно довольно разница. Причем показания как бы одного друга от другой и его знакомой, они тоже будут не сходиться между собой. Mm-hmm. То есть вот, до этого мы его описывали как такого человека, который даже через переписку как бы стеснялся обнажить свою душу, но при этом, когда его видели вживую, о нем создавалось впечатление, как о Дэнди своеобразном, потому что он следил за собой, он был очень больной человек, и поэтому он соблюдал тщательно много процедур, там постоянная гимнастика, упражнения. Постоянно следил за собой в обществе и создал общение такого вполне себе серьезного молодого человека.
1: Ну вот насчет mm-hmm. нефотворчества очень важный факт, не, не то, как он писал книги, да, а то, когда он писал. То есть это вот, первые книги писались на грани засыпания, то есть это человек, пришедший со службы, да, который уже постепенно засыпает и начинает, при этом он начинает заниматься литературой. Это очень ощутимо в книгах, то есть это вот именно новическая плоть, то есть. и в, в этом-то во многом есть проблем восприятия книжек, книжки, капки очень похожи на сны.
0: Надо еще объяснить, почему он так писал, он жил со своей семьей, рядом с отцом и с сестрами, в маленькой комнатушке, и... То ли из-за комплексов, то ли из-за недостатка денег, хотя, казалось бы, человек, который университет закончил, может себе позволить уже что-то снимать. То ли из-за вращенной какой-то любви к семье, может быть, из-за любви к сестре, с которой, вот, с сорта, у него были очень тесные отношения. он оставался там жить и жаловался он жаловался на что? (laughs) постоянно на работе ему было плохо, хотя вот как я говорил ранее, он многое сделал в целом для охраны труда для сферы дома ему было еще хуже, потому что он работал вот в этом состоянии сомнамбулическом но э, вокруг был шум, там постоянно кричала сестра, там что-то. Через его комнату отец проходил, чтобы попасть там из ванны там, э, к себе, и это сводило его просто с ума.
1: Да. Вот, может, сейчас напрямую коснемся самой книги.
0: Давай, давай. Э, прежде чем... Вот. Маленькое такое предусловие, э, я бы хотел вспомнить э, слова писательницы Юнли, которые хорошо подходит э, не только к кавказянской но в первую очередь, наверное, к замку. А замок как такая, на мой взгляд, не знаю, как на твой, на мой взгляд, замок это, конечно, вершина в принципе его творчества. И э, 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 как писатель, как писала Юнли, по поводу капки что она американка китайского происхождения. Она говорила, Кавку любят вообще все, но не я. Мне в голову не придет завести его книги в домашней библиотеке. Частично думаю, причина в моем прошлом. Американцы считают Кафку очень наблюдательным. Я же смотрю на его рассказы в буквальном отражении знакомой мне реальности. В Китае очень много капханианского его метафорами совсем не удивляют.
1: Может быть. Сложно сказать, я слишком слабо знаком с реалиями Китая. Что...
0: Ну, советские реалии. И, в принципе, а, да весь ты... 20 век а, с понял. его тоталитарными Слышь. режимами.
1: Ну да. из да, 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 да. те где-нибудь. Да. Первая строка замка. Капри был поздно вечером. В деревне тонуло в глубоком снегу. В замковой горы не было видно. Нам дается причем в очень-очень коротких предложениях, буквально подлежащие сказуемое и несколько. Несколько прилагательных, нам дается такие обрывки. Обрывки, как в прописи. Мама, мыла рама Кришны, вишны и прочее. Вот. И тут мы видим самую главную проблему капки. Очень простые предложения очень легко написано то есть, если мы собираемся читать по немецки проще всего начать читать скатки и труднее э, потому что читать его просто понимать его очень сложно этот очень сложный вот феномен с которым я вот столкнулся когда ты вроде ты понимаешь что ты читаешь потому что логика должна быть синтаксис идеально простой но нет но эта книга уводит тебя к каким то абсурдам какой-то фрагмент реальность просто выпадает из поля зрения. Мне э, вообще Кавка начинал писать
0: замок от первого лица и э, произошла такая своеобразная, кстати, трансформация. Э, то есть в предыдущем романе процесс, который тоже не закончен, вообще ни один Это, из он, да. романов Кавки до конца как бы толком не закончен. А может быть закончен, потому что Макс Брод, как бы, когда Кавка умер, ему все это достало счастье. Во-первых, он должен был все это сжечь по завещанию Кавки, но оказался таким не, не очень хорошим другом. и
1: Теперь, он, и теперь у нас есть много Кавки. И у нас теперь
0: много Кавки. А вот его тогдашняя девушка, кстати... То ли она это сожгла, то ли все-таки потом ворвались какие-то э, фашисты и там избавились вдруг от рукописи. Как там тут до конца не ясно. Ну не суть. В общем э, замок начинал писаться от первого лица и в принципе в начале, э, характер К был вот этого К. В процессе у нас везде в К был. Тут уже просто К. К скорее всего как Кавка. Мы можем только догадываться, ничего не ясно. Но
1: главным персонажем мы же вообще ничего не знаем. Да, но в отличие от большинства книг у него тут, А главным персонажем мы не знаем даже землемер Леон.
0: Кавка в дневнике забавно писал вообще на тему вот этой автобиографичности, что когда я убиваю кого-то, вот вся эта смерть, Читательно кажется интересной, забавно, интригующей, пугающе, но для меня эта игра, как будто я убиваю себя. Так что будем считать условно, что роман в какой-то степени автобиографичный такой, путешествие по его фантазии, какой-то такой сюрреализм чистейший. Mm-hmm. И когда в черновой такой, условно черновой, потому что... Брод, по... Брод получил кучу листков Которые он уже потом склеил Как ему заблагорассудится И там получилось вот то, что мы привыкли читать Это все редактура Брода Что там на самом деле Есть даже специальные издания Всякие фоксимильные Где
1: тебе просто кучу листков в коробке присылают И читай как хочешь Это вообще свойственно чешской литературе Мы можем посмотреть на Юзефа Швейка да, то есть, mm-hmm. который, который тоже не дописан то его гашек под конец, там последние главы даже не вычитаны, потому что он просто умер. Ну бывает, уж эти чехи
0: заканчивают, значит. Да, вначале в предварительной версии у к немножко другой характер. Мало того, что идет речь от другого лица, от первого, то есть как говорит от себя. Там еще и э, меняется отношение персонажа к миру. Потом оно немножко смечится, а вот как оно звучало врать в начале. Слушай меня внимательно, передо мной трудная задача, которая посвятил себя всецело. Я исполняю ее с радостью, ни в чем сочувствии не нуждаюсь. Но поскольку в этой задаче вся моя жизнь, я без пощады сомну всякого, кто попытается стать у меня на пути. И в беспощадности своей имей в виду могу дойти до безумия. Он сжал ее руку. Она вскинула на него глаза и кивнула. Так значит, это ты усвоила, продолжил он. А теперь объясни мне, откуда вам стало известно о моем приезде. Это то, как звучал Ка изначально. Как он должен был быть, но потом, видимо, Кавка понял, что ну что то не совсем мой портрет. Пускай
1: он останется борцом таким условным вот с этим замком, но смягчится. Ну Ка вообще это из всех персонажей Кавки, из всех... Трех произведений, да? Ну, трех больших произведений. Трех, трех больших произведений, да. да. То есть, это единственный персонаж, который вызывает наименьшее количество сочувствия. Да, да он, конечно. Е- если в процессе превращения мы видим явно мучаемых субъектов, то тут, да, человек, конечно, вплетается в бюрократическую систему, но ведет он себя вполне себе аутентично для этой системы. То есть, он... Э- он Абсолютно пренебрежением относится к тем, кто слабее его, и заискивает перед тем, кто сильнее. Ну, то есть это не, это не, не самый приятный образ. Да, но ну, в каком-то
0: смысле, знаешь, потому что все-таки одна из идей, которую часто видят замки, мне кажется, справедлива, это как раз невозможность субъектов встроиться в окружающее общество. В том, что оно живет по каким-то своим абсолютно непонятным иррациональным законам вот это общество. И когда человек пытается вот, проникнуть в него, используя свой разум, э, ну не только разум, тут еще там силы, уловки, что угодно, у него все равно не получается, потому что он чужак, он эти иррациональные законы не понимает просто потому, что они иррациональны.
1: Ну, это, наверное, один из самых важных аспектов То есть Его персонажи, они, с одной стороны, не встраиваются в систему, с другой стороны, они с ней не борются. Они не борются с ней в открытую. То Есть есть такой термин кавкарни, если не ошибаюсь, это пассивное сопротивление. То есть когда люди не... Мы видим, что он не решился пойти напрямую в замок. Он просто ходит, он просто не прав. Он решился, но он не пошел. Он пошел, он
0: пошел, но из-за того, что он не понимал эти законы, он шел, и прямая дорога, которая вела к замку, не приближала его, отдаляла от него, потому что мы все-таки существуем в особом мире вот этого замка, где все переплетено.
1: Ну и на этом он останавливается. Он не останавливается. Вот он, весь он встраивается и он постепенно Ведь... после этого встраивается в систему.
0: Ну, условно говоря, то есть роман не закончен, но э, Брод говорил, что такой спойлер, я не знаю, какая разница, в романе этого не написано. Брод говорил, что в личной беседе Кавка сказал, что уже на смертном одре К придет письмо, в котором его примут в жители деревни.
1: Но хотел ли он этого? Мне кажется, не совсем. Mm. Есть тут очень А-а-а-а-а-а-дь. хороший вариант из секунд-перевителя. Да, если они ошибаются в процессе, а, скорее всего, не ошибаются, э, главный персонаж заходит в часовенку. И там ему рассказывают притчу. Притчу о законе. О законе, о воротах закона. Да, да, да. История о том, что человек приходит к вратам закона, врата открыты. Врат стоит привратник, и человек подходит к нему, спрашивает, типа, можно зайти? Он говорит, ну как-то нет, но ты можешь зайти, но неизвестно, что за этим вратами. Скорее всего, там там будет еще одни врата, за ним еще одни, и за, перед каждым будет привратник, каждый страшнее другого. Так что лучше бы ты подождал, вот мы тебе пришлем письмо, официальное разрешительное, и этот человек начинает жить около этих врат. Он там старится, он там... Он постоянно приносит э, привратнику какие-то подарки. Привратник их принимает с такой очень интересной формулировкой. Чтобы ты понимал, э, чтобы ты не чувствовал, что ты что-то упускаешь. И уже когда он умирает, он приползает к этим вратам, и он спрашивает привратника, что, ну, почему эти врата... чуть ты никого не пускаешься в эти врата? Ведь много людей хотят прийти к закону. А что отвечает? Это были только фейброта. И сейчас ты умрешь, я их закрою. О, то есть. Возможно, в этом есть ключи к пониманию.
0: Да, похожий сюжет на самом деле был э, и в замке непосредственно. Когда отец Амалии э, пытался искупить вину. Видимо, им вину, которая на самом деле, возможно, и не было, э, за то, что его дочь, ну, грубо говоря, отшила э, чиновника из замка. Как это происходило? То есть, она разорвала письмо, в котором э, этот э, чинуша, э, очень в очень таких грубых выражениях, э, нетерпимых абсолютно по отношению к женщинам, Призывал прийти к нему в гостиницу и ну, какие-то его неизменные потребности удовлетворить. Ну, это начало 20 века. Ничего удивительного,
1: так оно, скорее всего, происходило. Следует же сказать, насчет отношений, вообще общей иерархии в замке, как это работает, что все чиновники замка, даже самые-самые низкие, воспринимались как люди очень высокие, то есть это были отношения к ним было были скорее даже теологического толка, то есть они были как вот Вот, служители
0: это я хотел с тобой обсудить, потому что мне очень не нравится трактовка вот это Да, К Замку, как к небесной Канцелярии отношения Которое, кстати, началось еще В общем-то С и друга Кавки И потом э, Перешло к э, Мартину Буберу Знаменитый такой э, Философ э, Религиозный Экзистенциалист Сианист но он действительно рассуждал на тему сионизма и в своей работе "Два образа веры" в последних главах он проводил такую параллель между образом Бога в словах апостола Павла и образом Бога у Кавки, потому что у Кавки это вот такой еврейский, получается. Довольно злой бог. Mm-hmm. Ну и в принципе, что Кавку роднит вот с его еврейским происхождением, он видишь, начал уже под конец жизни учить и вот все это там, Киркегора читать, хотя, ну, Киркегор то больше христиан. ну, тем не менее, вот, вот эти все его религиозные изыски какие-то. Если они и были, почему мне не нравится вот такая трактовка? Они, если и были, они э, под конец жизни довольно значительны и больше мне кажется... Для общего интереса, просто научного, человек умирает от туберкулеза, почему бы вот какие-то эти течения подводные, что его ждет, не изучить?
1: Но ты же не забываешь, что он находился все-таки в еврейской среде, Он он жил в еврейском гетто, и он не мог проигнорировать все это, всю эту среду, всю эту сугубо религиозную среду. То есть, и все-таки трактовка религиозная замка. К ней, к ней нам двигает очень много, даже очень мелких деталей. Как, наверное, одна из самых важных это связь с замком при помощи телефона да. в котором там, был, там была прекрасная цитата я ее по памяти не могу сказать, что поднеся кухоть те, трубку телефона, ну да, он, он, песня, он, он, да, он слышал, он слышал детские голос, как будто бы пели детские голоса.
0: На самом деле, вот. Мне кажется, люди невнимательно читали замок, который трактуют вот в религиозном ключе, потому что там дальше да, обсуждается. Что... Ну да, действительно, вся связь это ложь, голоса это правда, но голоса происходят, потому что в замке все время кто-то общается. Просто если, понимаешь, мы трактуем замок как что-то божественное, ты помнишь его образ, это Да, не это, 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 это не готический ни разу собор, он подходил к нему и как как... как... как...
1: как... Какое-то состояние. Как... как это
0: можно называть а... замком, это же что-то
1: такое ничтожное. Ну, тем не менее, в данном случае мы можем, доктрин восприятия религии много, это может быть тоже не нишанский мертвый бог бог которого нету но тут даже важнее не то что из себя представляет замок важнее то что представляют из себя услуги которые
0: ну если если ты не против я еще все-таки на вот эту теологическую тему поговор... ну, пару да, добавлю потому что у меня тут и шпаргалки например угу. там и того же мана есть цитата и вообще как я уже вот упоминал макс брод эту тему начал, но мне кажется, что к его трактовке стоит относиться с опасениям, как вот э, к платоновскому Сократу, который есть Сократ, условный Сократ опять-таки, а есть э, Сократ, который говорит просто то, что Платон думает, но придает ему авторитета. Вот Брод знал, что под, э, как бы закат жизни Кавка читал Киркегора и прочее, и, и толковал в таком духе. Но вот, что, мне кажется, с еврейством объединяет, это как бы отчужденность не только от корней, от Палестины, условно. Кстати, mm-hmm. no just... он хотел на Палестину со своей девушкой, они думали там, ну, знаешь, такие мечты. Как
1: в Пампасы, да. Да,
0: нет, не, не в путешествии, они туда переедут, он там... Ну, no, понятно. Я не помню, в магазине каком-то будет работать что-нибудь такое. уман uh... oh, кстати, Ман, вот из его писем я вначале прочту, что он в целом о кавке э, писал. Что за самобытнейшее существует этот Кавка? Смешной, как сон страшноватый, религиозно многозначительный и корректный. Второго такого не может быть. Нет, правда. Развитие и разнообразие такого быть второго не может. Э, что он писал о замке? Э, Довольно знаменитая цитата. Ясно, что неустанные попытки К из чужака превратиться в паригена и прилично войти в общество есть лишь средство улучшить или вообще впервые установить отношения с замком. То есть прийти к богу, снискать милость его. В гротескной сна деревня в романе это образ жизни, земли, общества, добропорядочной нормальности. Благословенность человеческих дургерских связей. Замок же это божественное небесное управление. Высшая милость во всей ее загадочности. Недостижимости и непостижимости. Ну, я не знаю, что это за высшая милость, где как бы
1: ну... э,
0: ангелы только тем и занимаются, что насилуют деревенских девушек.
1: Тут смотри, в чем вопрос. Во-первых, мы воспринимаем все-таки замок... Конечно. Глазами людей. После советского Да, постсоветского общества. Все-таки для нас По... мы, мы, мы очень хорошо. Для... Прости,
0: что я тебя перебиваю. Кавку из за этого СССР почти не издавали. Ну да. такой случай. Вот теперь типа, когда его случайно издали, потом Пражская весна началась, которую задавили танками. Ну, И да. перестали.
1: И действительно, ведь ты посмотри, что наше восприятие кавки – это как наше восприятие того же Уровела. Мы не видим в нем юмора. У нас есть слишком... не ну извини, в Кавке невозможно не видеть. Не, не,
0: многие не... не видят в нем юмора, это проблема. Ну, по, это, Но это неправда. Кавка писал, что когда он читал в дневниках свои, когда он читал процесс своим друзьям, все хохотали и он даже иногда прерывался, потому что просто надо
1: было перевести дыхание. Проблема ну, опыта. Проблема наложения опыта, мы видим это глазами людей, да. которые знают о том, к чему это может привести в реальность, как это воплощается. Потому что я вот, как ты говоришь, что не видишь юмора, но нет, ты сам нет, не писал, я, что я, сразу, нет, не сразу, сразу
0: ревизор приходит.
1: Да, такой. действительно, что нет, юмор-то есть. Юмора и очень много. А Проблем восприятия юмора на чте, в чтении очень... какая. Все-таки это литература, которая тебя заволакивает внутрь. То есть, чтобы воспринимать юмор, его надо читать в виде трезвыми глазами. То есть, глазами человека, не погруженного в книгу. То есть, да, действительно, да, это прекрасная цитата про э, двух его служек, двух его помощников, Артура и Еремия. Да, 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 да. Что, дескать, я буду называть вас обоих Артура, и когда мне понадобится, что что я различаю вас плохо, когда мне понадобится послать одного из вас, вас обоих, я пошлю Артура, и вы сделаете это дело вдвоем. Да, мне будет это неудобно, но ничего страшного. На что они ответили, ну, нам, бы, нам это тоже очень не нравится. На штука ответил, что ну, так и задумано, вам это и не должно нравиться. Вот и таких моментов по самой книге разбросано нередко. Это, ну как и у Достоевского. Ну, у Достоевского много юмора. Ну
0: это забывать. Ну так это был его брат по духу, как он говорил, Достоевский. Да. Вот все остальные его любимые писатели были немцы, но вот Достоевский среди них, конечно, выделялся
1: но ну, так и достоевский очень похож на него да, и он это еще
0: был... как современник в принципе и тоже сюрреалистичные он... там если мы быть не и- сюрреалистичные <связывающие> вот эти какие то тенденции
1: тоталитарные вот если мы например, скажем, о преступлении наказания да то есть особенно если мы говорим о начале книги там идет абсолютно тот же такой новический сюрреалистичный поток сознания он то есть это не реализм однозначно это какие-то такие полусонные образы причем очень интересно как Абр, как кавка подает нам персонажи он подает нам их одной двумя деталями То есть мы не мы не знаем образу нам скажут либо как он одет да. И, как, и какое у него лицо, причем без деталей.
0: Но это могут, кстати, раскрыть очень красиво позже. То есть нам вот поддаются, создают какой-то эмоциональный портрет. А уже потом, э- под конец романа, когда э- как-то попытаются, например, обругать или защитить этого персонажа, то будет со всеми подробностями раскрыта его внешность. Как было с Фридой, вот mm-hmm. той же самой. Которую мы встречаем, как страстную, пылкую женщину. Надо, кстати, еще обсудить, конечно, прекрасные постельные сцены, я их тоже скопировал это. <свят> Кавка и секс, это, это что-то с чем-то. <свят> это. Я не знаю, это, надо отдельными, мне кажется, сборниками сдавать его постельные эти сцены и раздавать в школах <свят> 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 Ничего, прекрасно не считал. Но <свят> насчет
1: внешности, вот если продолжать эту тему. Если продолжать ему внешности, мы. Как интересно показано, что самих крестьян нам показаны, как будто пришедшие с с полотен Брегеля, такие они страшные, исковерканные, нескореженные. Да, уродцы, все одно лицо, вообще их не различают. Да, то есть это как там было, люди со сплющенными будто от ударов головами. Да, 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 да. И только несколько людей они из этой, из этой череды выделяются либо работники замка, которые обрюсшие в основном, ну, клерки, или персонажи, которые выделяются своими ангельскими ангельской прекрасностью, там, как его помощники, да, то есть до какого-то момента, или как, например, Варнава, то есть сначала он кажется yeah. приятным внешне. Потом он снимает с себя свое прекрасное деяние, и мы видим грубое тело, как падшего ангела. Ну, все-таки, это, все-таки эта традиция у нас никуда не уходит, и, ну, тут она читается очень ясно. Ну,
0: проблема телесности, это связано э, не только с тем, что там э, болезненным был очень Кавка, Не только его с комплексами, но еще и с причиной его комплекса в тем, что его отец был очень крепкий, мужественный мужчина, и он признавался, что как бы на фоне его, вот когда видел его широкие плечи и пышущее здоровьем тело, и потом смотрел на свою впалую грусть, то ну, просто хотел как бы провалиться на месте это было невыносимо для него еще маленького уже и это никуда не ушло и отец его перешил в принципе до 30-го что ли там 30 какого-то года даже, что неудивительно вообще проблема отношений с отцом это мне кажется куда более актуальная и интересная тема творчества кавки я потом наверное Попробую это. У меня есть теория, как это связано там вот, с предвосхищением тоталитарных тенденций, которые потом в 30-е mm-hmm. увидели, и почему вообще его проза стала популярной такой безумно? Потому что то, о чем он писал тогда, люди прочли это в 30-е годы и такие, господи, это же, это же то, что нас окружает сейчас. И в принципе. Во многом это окружает нас до сих пор, а, наверное, уже никуда не денется, потому что. Критика идет в целом такого вот этого капиталистического чурденного общества.
1: Но смотри насчет того, что, насчет бюрократии, все-таки он был, он же и сам так, был. Так, ну
0: прежде чем к бюрократии, давай все-таки про отца тут кое-что uh-huh. скажу, что письмо к отцу, цитата. Письмо к отцу, кстати, до отца не дошло, мать ему это письмо вернула и сказала: "Ну ты так не переживай". Хотя он, конечно, переживал безумно. Там видно, что прям, э, под конец жизни решил во всем сознаться. Сидя в своем кресле, пишет Кавка, ты управлял миром. Твои суждения были верными, суждения всякого другого безумными, сумасбродными, ненормальными. При этом твоя самоуверенность была столь велика, что для тебя не обязательно было быть последовательным. То все равно не переставал считать себя правым. Случалось, что ты не имел мнения по какому-нибудь вопросу, Но это значило, что все возможные мнения касательно этого вопроса все без исключения не верны. И далее он пишет вот такую потрясающую как бы сентенцию. Тем самым мир делился для меня на три части. Один мир, где я, раб, жил подчиняясь законам, которые придуманы только для меня, и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью соблюсти. В другом мире бесконечно от меня далеком жил ты, повинивая, приказывая, негодуя по поводу того, что твои приказы не выполняются. И, наконец третий мир, где жили остальные люди, счастливые и свободные приказы и повиновение. Ну
1: только что ты сформировал по сути всю концепцию замка. Да. Если есть где-то недосягаемый непонятный, абсолютно нерациональный замок, есть у нас елка или просто К, который бесконечно одинокий человек то есть у нас одиночество тут это одна из тоже важнейших тем все это персонажи которым никто не поможет нет у которых причем если у предыдущих персонажей мы знаем что есть какая-то какое-то прошлое да то о К мы не знаем вообще ничего мы даже не знаем если является ли он землемером почему я Шутил на тему. А он,
0: не, не, он, он, явля, он не, является, он не является. он
1: очевидно аферист абсолютно. То есть да. он,
0: кстати, совершенно прекрасно. Да, это с этого и начинается роман. Он приезжает, заваливается в трактиры, ему говорят, почему вы тут остановились, уходите отсюда, здесь нельзя без распоряжения лорда Вест Веста. Прекрасное имя вообще, фамилия Вест Я себя тоже никогда нибудь поменяю. Убирайтесь отсюда, говорят ему. Он говорит: нет, я землемер. Позвоните, уточните. Крестьяне бегут, делают звонок, им говорят, что это
1: обманщик, аферист. Они, они не бегут, звонят. звонок над ним. Он спит под. Над ним. Я вот просто запутался. Он там он, в одной черновой. Он, он спит под
0: телефоном. Точно. И он там такой типа: да. да, делайте. Они делают звонок и выясняется, что, что он про- про- проходим. проходимец, про- проходимец, да. но, но, но потом э- вот эта система замок берет и, и начинает сама и вписывает его в себя и говорит, да, это землемер, начинают появляться какие-то указы для землемера, все знают, что он землемер, начинается вот этот абсурдизм, это тоже важная часть в принципе вот
1: произведений Кавки. Там оказывается, что землимертно не что, что,
0: кстати, вообще характерно для прозы двадцатого века, начала после Первой мировой войны. Хотя у него это было и до Первой мировой войны, абсурд у него присутствовал всегда, как предвосхищение мне кажется, всего вот этих всех этих бед.
1: Там, там очень хороший момент абсурдный. Это знакомство Кавки, э, знаком, знакомство Кас с его помощниками. Да. Когда он говорит им, что что вы мои помощники, да, вы мои помощники. И мои старые помощники, которые должны были догнать, ведь когда он пришел, он говорит что типа, да я землемер, я просто решил прогуляться, и вот утром приедут мои. Да, друзья, да, все мои друзья... оборудование. Да, все, все будет. будет. Да, вот. И внезапно Артур и не стали теми самыми друзьями, хотя они видно, видно, что они живут в этой деревне всегда. Ну то есть они знают всех и их знают все.
0: <говорит>
1: да. И
0: что вот мне кажется отличает замок, почему я его немножко выделяю? И, и, Самок, замок это произведение кавки, в котором герой пытается с этой системой все бороться как-то. там э, проскакивают даже прямые цитаты есть что вот помогите мне в этой борьбе моей, вот с этой системой замков э, что кстати забавно использовал э, режиссер американский Стивен Содерберг. это у него есть фильм 91 года Кавка в котором намешаны и части из его рассказов и э, части из процесса замка,
1: (связывающие)
0: части из его биографии, все это в таком едином котле подается, как (связывающие) э, да, именно как э, жизнь Кавки. Вот центральная там тема, конечно, это замок и то, что э, Кавка пытался с этой системой как-то бороться -э 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 по-своему. Другое дело, что вот э, Если другие произведения его просто не закончены, то э, Конкретно э, Про замок он сказал просто, Что я не могу его закончить Мне как бы не хватает сил И вот этот его э, нетипичный персонаж Который э, Против фигуры отца Можно сказать восстает Против его отношения к женщинам Против э, э, Вот этому Обесчеловечиванию когда идет постоянное вмешательство в личную жизнь ну еще это конечно связано с бюрократизмом вот с его биографией как бы намного глубже и с тем что он работал чиновником и ненавидел ну, там значит, своего отца насчет это...
1: бюрократии это же, это же отдельно то есть это все таки самая главная тема
0: да это самая главная тема и мне кажется что в этом э, одна из главных в принципе вот таких правительских э, вещей в замке потому что тоталитаризм часто у нас ассоциируется с чем? С тарором каким-то, с принуждением, но... он... дьявол кроется в мелочах, и вот в этой бесконечной веренице бюрократии, он существует обычно. Там даже про язык есть, вот это то, что потом... буквально недавно сформировано было, как нормализация вот этого языка, там, в каких-то СМИ официальных, там, таких не очень благоприятных режимов, ну, в основном на основе Ново-Яз, Советского Ново-Яз. Союза.
1: Ну да, Новая конечно, классический пример. Классический Новояз. А, ну смотри, тут дело в том, что бюрократия-то она была уже в таком. Конечно, да, мы живем и задолго до нас пережили, да. При массированной бюрократии, да. Там бюрократии как теологии много в своем. Ну и Кавка же, то есть все-таки мы можем почитать Чехова, мы можем почитать все вот эти ступени, всю эту бюрократическую лестницу, которая работала тогда, ничуть не хуже, чем сейчас. Все-таки это была тоже исключительно бюрократизированная среда. И когда говорят, что все-таки Кавка что-то предвидел, да, Кавка, безусловно, предвидел современный мир, в его атмосфере, да. Э, отчужденности разобщенности что при ней но при этом это все таки бюрократия она существовала в не менее а зачастую даже в более усиленных вещах как в той Россия, вспомни, как-то работал там, приезжающий на почтовую станцию за лошадью ожидал более более важную персону, то есть он не мог сразу получить, потому что за ним ехал генерал, который должен был получить эту лошадь, которая посчиталась ему.
0: Конечно, но в России все-таки своя специфика гигантских расстояний. Вот именно нам, нам в каком-то смысле повезло и то, что Кавка жил в таком относительно небольшом городе и э, вот это его особое мироощущение которое, конечно, испортило ему невероятно жить, но подарило нам эту потрясающую литературу.
1: Это, Это, кстати, взаимосвязано. (смех) Скверное мироощущение автора и его скверное жизнь хорошей книжки.
0: (смех) Без этого бы мы бы, мне кажется, не получили такого визионерства в его прозе. Потому что то, о чем он говорит, он ориентируется еще по таким росткам в обществе потому что только как бы зарождаются ну как бы не только зарождается зарождается в 19 веке еще вот эти все национализмы, прочие штуки но именно вот можно сказать во время жизни Кавки он ощущает на своей шкуре вот и все это
1: юдофобию юдофобия это в принципе это свойственно еврейскому народу там со времен Вавилона когда там первые. Кто там первый изгнал евреев откуда? Е- египтяне? Нет, еще до еще египтяне, Да египтяне. До, до египтян, до, Но... еще до Не очень везло. Бывает. Бывает. Бывает огорчение. Конечно.
0: Кстати, параллельно вот эти вот низкие движения тоже как раз пытность кавки молодым начинали свой рассвет, и там специальные были рассылки для евреев, что вот надо быть крутым, да. И тоже это немножко его как бы отчуждало. И от своего народа, потому что Идишн под конец жизни начал учить, повторюсь. И в целом интересовато всей этой культурой уже где-то на излете А до этого вот общее было ощущение именно оторванности от корней. Оторванности от родного Палестины, оторванности от э, Праги в целом, потому что он все равно не ощущал себя частью вот этой системы, которая принадлежала. Ну, но ходил, кстати, был постояльцем этого литературного салона, если я не ошибаюсь, архонцем.
1: Да, но все равно он был... Он был два, два То есть он, Во-первых, принадлежал к немецко говорящему. Да. Да, Чиновник, да. да, и
0: как раз тогда вот эти вот национальные движения... А,
1: во-вторых, он все-таки был евреем, где которых не любят нигде. Даже еврей.
0: Вот, возвращаясь снова к теме власти, и, в принципе, вот власть, бюрократия, бог мы Замок произведения, которое можно торговать бесконечно, но вот власть, наверное, как самое общее такое, все это включает. Отчуждение народа, власть полная. Да, ага. но э, власть вот как что-то, что должно заполнить полностью сознание человека. Тоталитарная абсолютно идея, да. Да, и это вот в замке как раз раскрыто. Там все понимают, что происходит, но как ты ничего ничего делаешь. Но... Ты зритель, э, ты читаешь этот роман и такой. Какой-то абсурд творится. Как это возможно? То есть эти люди, которые озабочены там только тем, чтобы угодить чиновнику хламу, а клам говорит Отстаньте от меня, не лезьте ко мне. И вообще почти все время спит. И вот это мифы, которые они творят вокруг замка, что у них все бесконечное количество важной работы, бумажной, и они все возят с собой. Но но как, когда... про, про,
1: про, как про кошка, которая всегда горит э, Кон- в земле. Конечно, но когда КА попадает в повозку Клама, там
0: нету ни одной бумажки, там есть 4 бутылки коньяка, как бы. <с> сцепи> <сцепи> <сцепи> Зачем это все нужно? И конечно, то есть этот миф он еще э, связан с тем, что никто из этих чиновников не показывается, никогда их никто не видит и они э, становятся <сцепи> чем-то таким трансцендентным.
1: Ну да, как это классическая трактовка политики, как черного ящика, да. То есть, но тут мы видим ее в таком абсолютно абсурдном варианте, да? да. но ведь этот абсурд, эта политика, она контролирует и создает
0: мир. Она... То есть действительно тут можно как такого вот этого злого Бога рассчитывать. Который непостижимый, который ну, не да. под не подвластен нашей логике. Но мне кажется, это скучно и не совсем. Ну, как то, я что и сказал, на самом деле. имеет в виду. Тут
1: идет срастание просто э, теологии и бюрократии. То есть одно воспринимается как другое. То есть там граф, которого о котором мы слышим один раз. То есть мы слышим в самом начале. Больше никогда. Больше, да, один, один раз, по-моему, именно да. вообще зависит. А самой власти, то есть как мы воспринимаем замок. Мы воспринимаем замок, если не ошибаюсь, через две фигуры. их всего двое вроде было чиновников. Нет, нет. чиновников там много разных всяких. Именно с теми, с которыми но... пересекаются. То есть не... Городской старость. Ну, пересекается, да, в конце там только с двумя, э,
0: когда уже попадает в этот отель, он да, говорит напрямую с двумя чиновниками, но косвенно, косвенно, косвенно там участвует их целая куча. Э, И все они очень-очень мелкие.
1: Это, да. это
0: клерки причем, это, не,
1: это помощники как-то там. И
0: там, там прекрасная сцена есть, где разносят им документы, и они такие, как собачки за кормом, там, что там кому-то больше, кому-то меньше, и он там открывает дверцу, чтобы посмотреть, что рядом с дверкой другого чиновника побольше кучкой, и думает, ну как это, ему не нужны такие вкусные документы, надо может быть забрать себе.
1: Да. Очень любопытно вообще вариант всего этого мира, построенного на бюрократе. Очень интересно было бы просчитать, конечно, как с точки зрения бюрократа, То есть uh-huh. вот Это есть же продолжение процесса, только там написано, я не помню уже автором, написано от лица как-то не Йозефа К, а что, Йозеф или как-то там буквально uh-huh. Бу- uh-huh. буква переставлена одна. И там история о том, как Йозовка вышел из тюрьмы и как ему хочется назад, потому что в тюрьме все упорядочено. И он возвращается, это вот просто вся книга о его выходе. Да, ну, похоже просто на историю какого-нибудь ГУЛАГа. Да, так и есть. Даже не, не, даже не совсем ГУЛАГ любой тюрьмы. То есть те же существует же много людей, которые, скажем, вышли и возвращаются обратно в эту систему. Есть, да, там свой мир социализации, конечно. Маргинальный,
0: абсолютно. Маргинальный. Ну, то есть, все-таки, хоть в этот мир, по версии вот этого автора, продолжение Кавке удалось бы вписаться, потому что,
1: как да, показывает
0: вся его проза, не в один... Да, ну, то есть там он та, вров... Так и не получилось. Вроде
1: в тот мир он даже и писал. Mm-hmm.
0: Ну и можно, конечно, вспомнить э, потрясающее это превращение в метаморфозу mm-hmm. Кавки. Почему? Потому что там э, говорится в какой-то степени тоже, как мне кажется, описывание вот этого солнце. Потому что ну, одна из э, трактовок. Опять-таки, от mm-hmm. максимально открытое произведение. Кавка очень уклончивый автор. Но у него деталей детали, да. очень мало. Деталей мало. Даже он просил не рисовать насекомое вот на метаморфозах на повести, на обложке, чтобы у зрителя, у читателя самого создалось какое-то свое видение. А, в чем дело? А, вот то, что он превращается Грегор Замза, просыпается, mm-hmm. и то, что он превратился в ужасное mm-hmm. насекомое. Он э, слился со своей чиновнической, по большому счету, работой. жил как насекомое. Он не
1: чиновник. Грегор замка, замза не чиновник. Грегор замка за вай жарт.
0: А, точно. Ну, ты хорошо. Ты? хорошо. Да. Извини, там... ну скверская работа. Ну, это есть... И...
1: То есть он, да, но тут немножко проблема в другом, что мы видим человека, который подает... Ну, мы в первый раз понимаем, что мир не предназначен для жизни человека. Есть, по сути, то есть Грегор Замс, да, он пытается, да, все страдают. То есть, это... Самое важное в этой книге происходит в одном предложении, самом первом. Конечно. Однажды утром, Конечно. однажды, как однажды проснувшись утром, Грегори Зам за обнаружил, что он превратился в разное насекомое. Да. Но вот с позиции Кавки,
0: который писал в дневника, что действительно удовольствием получает только в своей литературной деятельности. Ну, такой немножко снобиски, но мне кажется, Почему? это вполне себе вот критика всей вот этой бесполезной, абсолютно вот рутинной и отупляющей человека современной работы, которая не связана с производством. То есть все по марксизму получается.
1: Ну тут. Кстати, именно
0: вот из э, такой трактовки его и печатали в таком году. Запустили. Но ненадолго. В Советском Союзе.
1: Ну вот, просто про. Если мы говорим про превращение, очень хорошая трактовка была, наверное, самая телесная из произведений. Наиболее открытая в данном случае. да, Это тело. Книга про больное тело. То есть это книга. Зачастую очень хорошо трактуется эта книга, как книга про инвалида. Там очень, если я не ошибаюсь, в одной из рецензий было написано цитаток какого-то товарища, которому очень не повезло с телом, что наши родственники хотят, чтобы однажды утром на нашем месте проснулся бы другой человек, который является нами, но уже без наших недостатков. Вот тут происходит наоборот. Тут происходит человек, с человеком происходит несчастье. И его тело становится абсолютно непредназначенным для жизни в мире. Причем абсолютно. И мы самый абсурд в этом состоит в том, что изначально этот мир сам строил, сам Йозеф и строил, сам Грегор и строил. То есть это все-таки он был до этого человека, он в какой-то смысле создавал этот мир. И поначалу он сам, даже пытается выйти обратно в с конвенажерскую службу. Да, они,
0: ну, вот. То есть человек настолько
1: отчужден
0: от себя, что он не воспринимает себя вне своей рабочей роли. И э, в конце, в условном конце замка, потому что, ну, не закончено, там просто обрывается да, рукопись и как бы... Заканчиваются листки У Макса Брода И он пишет, что рукопись обрывается Пеппи Новая девочка В буфете которую там, там с Фридой там Сложности всякие Не суть Прочитайте, если интересно, очень хорошее произведение. (свят) По нашим словам не скажешь. (свят) по нашим словам не скажешь, но (свят) на на, на самом деле получите гигантское удовольствие. Но вот для затравки еще кое-что и просто для анализа, если кому-то там интересно наше мнение. <сех>
1: <сех> <сех> так вот, Пеппи предлагает переходящего вордание. Да,
0: предлагает очень интересный э, способ внутренней иммиграции главному герою К. Он видно, что ищет, искал, искал Кавка э, возможности закончить роман пытался как бы своему герою предоставить э, какие-то пути там и в замок там есть момент когда ну такой э, в общении с одним из чиновников когда как бы ну кажется что он почти вот достучался до этой верхушки и может с ними на какой-то заговорить и и вот один из путей побега от всей этой безнадежной ситуации это когда Пеппи предлагает ему вместе с его с ее подругами двумя другими девушками жить в таверне И, то есть это казалось бы такая идеальная для него была бы ситуация потому что там три девушки которые бесконечно скучают который, как приписывают Кафке цитату «капкан для мужчин», но неизвестно, говорил он это на самом деле или нет. Ну, во всяком случае, в интернете это можно найти. А, они… великого Кафки? Да, 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 да. да. Ну, там капкан для мужчин, который приводит его обратно к конечности его, это, то есть, ловушка такая. То есть, это как бы выход для него поселиться вместе с этими тремя девушками ни о чем не думать слушать интересные истории там, предаваться утехам своим потрясающим а точно хорошо что вспомнил. так вот как место в котором эти девушки живут описано мы живем так с подругами будто мне нашей комнаты ничего случиться не может там тепло и тесто ну и все же у друг был в дружке. То есть тепло, тесно, ну обратно вернулся в утробу. И э, это спасение вот от всего этого тоталитарного окружения. Но это не победа, а Ка весь приехал бороться с замком.
1: Я не уверен, Ка попал в этот Вопрос, насколько он приехал Он бор...
0: приехал целенаправленно. Он попал, да, он, то есть, не, не знал, чего ждать, но приехал, Ясно. возможно, он приехал не бороться, возможно, он приехал, чтобы стать частью самому этого замка. Ну и определенной трансформации можно, наверное, по мере чтения найти, что его логика меняется, он э, пытается ориентироваться в том, что ему накидывает Просто судьба. Просто он
1: работает, насколько можно это назвать его борьбой, потому что все-таки он работает по всем тем схемам, которые предлагает ему замок. Он все его, ну, все его методы даже борьбы Если их можно назвать борьбой Это все это все методы замка то есть это Все исключительно бюрократические То есть там Подкуп, э, обращение к чиновнику Более высокого ранга ну, Все эти вещи это исключительно Бюрократические такие приемы И очень трудно назвать это борьбой Ну да ну Поэтому
0: режиссер вот, О котором я ранее говорил Взял и просто дал ему в фильме в руки бомбу, чтобы... Ну, чего, чего мы тут будем хитрить? Вот, он действительно борется за замок. Э, ну и, конечно, давайте на
1: десерт. На сладкое. На, на сладко. еще не Да, вот
0: потрясающие постельные сцены из романа «Замок». Я думаю, вы просто ринетесь читать этот
1: роман. Вторая постельная чего-то искала она, чего-то искал он бешено с искоронными лицами, вжимая голову в грудь друг друга. Но их объятия, их скидывающееся планит и насилием им заведение. еще больше напоминая, что их долг искать. И как собаки низко роются в землю, так зарывались они в тела друг друга и беспомощно, разочарованно, чтобы извлечь хоть последний остаток радости. Пробегали языками друг другу по лицу. Только устало заставило их благодарно за тифму. И тогда снова пришли служанцы. Ну, ну, это секс. Ну
0: да, это понятно. Это секс в том плане, что это хат. Это очень круто. Да.
1: Это действительно очень хорошо. Наверное, одна из лучших описаний. Не,
0: ну там есть еще прекрасно Ну, Еще один повод Все, дорогие друзья, мы... Мы рождены, чтобы кавку сделать былью.
1: Спасибо, что... Ну к несчастью, были, он стал за много лет до того, как мы родились. Да, да, да. Но мы все еще будем притворять. Как минимум постельные эпизоды будем пытаться... Все, ладно. На этом подкаст заканчивается. Да, но
0: Подкаст заканчивается, но фидбэк если вы все это зачем-то послушали, <сORG> <сORG> и вам показалось интересным, будем рады, будем. спасибо вам. Подкаст заканчивается, но э, фидбэк, если вы все это зачем-то послушали.
1: И вам показалось интересно. Будем рады. Спасибо.